0: Dit is Het Beste Uit Het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het Oog op Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
1: En daar bent u ook weer als luisteraar. Hartelijk welkom bij Het Beste Uit Het Oog. Met daarin vandaag. Hoe leef je in de wetenschap dat je ongeneeslijk ziek bent, maar je moet toch
2: doorleven... Je hebt te maken met je behandeltraject en de inzet die je taart toont... en de, soms de succesjes die je haalt of niet. En aan de andere kant heb je dat, dat mentale, dat geestelijke traject... waarbij je uh, steeds in gevecht bent met jezelf... om je uh, om hier, hier niet zeg maar, kapot door te laten krijgen. De Tweede Kamer besprak
1: deze week de Nederlandse missies in Afghanistan. De vraag die daarbij opkwam was, is het de moeite waard geweest? Voor veteraan Annelies Homma is het antwoord duidelijk.
3: Ik denk dat het in essentie een gewetensvraag is. Als je er geweest bent, als je het gezien hebt... kun je je dan omdraaien, weglopen en zeggen... nou, te beter goed, dan zoek het vanaf hier zelf maar uit. Ik kan dat niet.
1: En mevrouw Van Koeveringen was zeven jaar... toen ze bij de slag om de Westerschelde haar vader verloor. Nu wordt die slag verfilmd en mocht ze op de set komen kijken.
4: Je kan er eigenlijk verder niks mee.
1: Ik wou alleen een stukje verwerking... Kanker is steeds vaker een chronische ziekte. Door betere behandelingen leven patiënten vaak jarenlang met de ziekte. Maar ze weten ook dat ze nooit zullen genezen. Chris Keijne sprak met Loek Maier over hoe het is om te leven... met een ongeneeslijke vorm van kanker. Chris vroeg hem wanneer hij de diagnose te horen kreeg.
2: 10 april 2017. 2017, ja, dus... maandagmorgen om half twaalf, kijk... Dat, staat dat ga je nooit meer vergeten. In je geheugen. Dat staat gegetst. in mijn geheugen gegrift, ja.
0: Ja. ja. Hoe oud ben je? Ik ben nu 67. 67, ja. dus je was toen... Ik moest 65 worden. Moest 65 worden, oh. ja. ja. En wat, wat was de diagnose? De diagnose
2: was, uh, ja, zoals het dan in de volksmond heet, uh, de ziekte van Kaler. Uh, ja. uh, officieel heet het multiple myeloom. Uh, en wij noemen het ook wel beenmerkkanker. Hm. En dat is... Uh, maar als de ziekte van Kaler is het uh, het meest bekend. Uh, het is ook de enige aanduiding op die manier zoals die in Nederland plaatsvindt. In geen enkel ander land wordt het nog de ziekte van Kaler genoemd. Hmm. Alleen in Nederland. Hmm. Maar het was een Oostenrijker of een Tsjech, geloof ik, die het...
0: Ja. En wat, wat, wat waren je symptomen?
2: Uh, nou, eigenlijk gewoon heel, heel plat, heel simpel. Ik had last van mijn rug al een hele tijd... En uh, ondanks uh, behandelingen door fysiotherapeuten en manueel therapeuten wilden het maar niet overgaan. En uh, totdat ik uh, uiteindelijk moest besluiten om via de huisartsen naar de zogenaamde rugpolie van het hier in Hilversum te gaan, ja. niets vermoedend uh, een MRI laten maken. Want dat hoort, dat is de standaardprocedure. Ja. Je krijgt bloedonderzoek, een gesprek, een MRI. Ja, en dan word je naar binnen gehaald om, uh, om te horen wat de uitslag is. En nou, dan krijg je dus te horen. Uh, ja, wij vermoeden uh, dat u de ziekte van Kaler heeft. Ja, dat zeg je dan op dat moment helemaal niks. Dat werd niet zo 1, 2, 3 gezegd, moet ik zeggen. Mm. Want uh, uh, ik kwam binnen en toen werd er uh, tegen mij gezegd... Ja, ja, meneer Maier, ik vrees dat ik niet zo'n mooie mededeling heb. En ik ging naar het ziekenhuis toe omdat ik dacht, ik heb een hernia. Ja. Dus ik dacht, oh, god, zal hij nou bedoelen dat ik een dubbele hernia heb? Dat ja. lijkt me helemaal niet fijn.
0: En dan ben je opeens kankerpatiënt. En dan ben je
2: opeens kankerpatiënt.
0: Hoe reageer je daar dan op?
2: Nou, je reageert, je reageert eigenlijk niet. Je, je bent totaal met stomheid geslagen. Hm. Uh, je voelt je zoals je je voelt waarschijnlijk in een situatie waarin je on, in groot gevaar bent. Dus je voelt het bloed wegtrekken uit je hoofd. Hm. Uh, je wordt, de Engelsen zeggen, je wordt nam. Hm. En vervolgens denk je, nou, dit, dit kan niet waar zijn. Ik zit in een verkeerde film.
0: Ja. Ik word zo wakker. Het is, het is een droom. Ja. En dat gebeurt dan niet. En dat want het gebeurt dan niet. Dan word je wakker en dan is het nog steeds ja. zo. En wat gebeurt er dan met je? En dan heb ik het even niet... Nee, neem nee. nee dat nee, volgende behandelingen nee, nee, enzovoort. Nee. Maar...
2: Nou, wat, wat er dan gebeurt, is dat er langzaam maar zeker... Uh, uh, toch een, een zekere mate van paniek zich meestal van je begint te maken.
0: Mm
2: -hmm. In eerste instantie vertaalt zich die paniek in de als... oh, kan er wat aan gedaan worden? Uh, hoe, hoe snel dan en wanneer dan? Nou, dan blijkt dat het een ongeneeslijke vorm van kanker is. Uh, ja, en dan, dan word je uh, al heel snel door uh, je, je behandelende arts... meegetrokken in een, in een behandeltraject, want er moet gewoon snel gehandeld worden. Ja. Ja, de pijn in de rug werd veroorzaakt door een tumor die ik onder op mijn heiligbeen had zitten, dus dat moest weg. Ja. Dat werd vervolgens weggehaald en ik kreeg vervolgens een inzakking van mijn ruggenwervel. Ja. Dus dan komen er plotseling hele andere dingen nog, ja. nog om de hoek kijken die maar niks.
0: Is, is het zo dat, dat doordat je zo'n enorm circuit van behandelingen ingaat, dat je daardoor geestelijk eigenlijk. Te veel afgeleid bent om je echt te realiseren wat er aan de hand is ook of
2: het vecht het, het je leeft je leeft in twee soort twee van parallele werelden hmm. je hebt te maken met je behandeld traject en de inzet die je taart toont en de, soms de successies die je haalt of niet en aan de andere kant heb je dat dat mentale dat geestelijke traject waarbij je steeds in gevecht bent met jezelf om uh, ja hoe krijg ik het voor elkaar om om me hier niet zeg maar,
0: kapot door te laten krijgen. Ja. En hoe doe je dat? Doet de dokter daar ook iets aan?
2: Nou, vanuit het ziekenhuis, dus de dokter daar... Mm -hmm. eh, heb je de mogelijkheid om met een medisch psycholoog in gesprek te gaan. Nou, dat eh, ondanks de vele gesprekken en de hele aardige psycholoog... had ik niet het gevoel dat ik daar veel verder kwam. En ondertussen begon dat, dat angstcomplex zich bij mij steeds manifester te tonen. Want wat gebeurde er? Nou, paniekaanvallen. Mm -hmm. Dus ik, ik kon op een gegeven moment ook niet meer het onderscheid maken... of een behandeling effecten had als op basis van zeggen, de chemie... of dat een behandeling effecten had op basis van wat er hier in mijn hoofd plaatsvond. Mm -hmm. Nou, Dus heb ik op een gegeven moment in goed gesprek met de psycholoog van het ziekenhuis gezegd... ja, ik, ik kom hier niet verder, ik, ik moet wat anders. Nou, en toen ben ik gaan zoeken... En uh, uh, ja, zo, ben ik uiteindelijk, zo heb ik uiteindelijk de beste beslissing die ik ooit heb kunnen nemen, die heb ik genomen. En dat, en dat is was... door naar het Helen Dowling Instituut te gaan in Wildhoven.
0: Hmm. Wat is dat? Ik,
2: dat is een GGZ-instelling gespecialiseerd in de behandeling van mensen met kanker. Hmm. Of familieleden van mensen die kanker hebben.
0: Hmm.
2: En waarom is dat de beste beslissing uit uw leven? Omdat hè? zij mij uh, handreikingen hebben gedaan uh, in de vorm van therapie. Onder andere EMDR.
0: Dat is met je dat is, ogen snelle dat we die, bewegingen maken. Ogen, ja. he, met je ogen,
2: met je vinger. En ook gewoon, ja... Ik schaam we er niet voor. Trauma -verwerking, ook gewoon, is ook, een is dat eigenlijk. uitdracht, Maar ook uh, een psychiater. Dus ik krijg gewoon een antidepressivum om, uh, ja, om mijn angststoornis te onderdrukken. En dat, ik kan je niet vertellen hoe goed dat werkt. Hmm. Die combinatie van gesprekken. EMDR, traumaverwerking. Uh, een pilletje.
0: Uh, ja. je, je zegt ja. dat een pilletje, en dat hoor je natuurlijk vaak... een heel klein beetje verontschuldigend, van ja, ik, ik doe dat ook. Ja. Maar eigenlijk zeg je dus ook, wees daar niet bang voor. Doe dat gewoon. Ja, mm
2: -hmm. ja. Uh, ik ben er misschien inderdaad wat, wat nou ja, niet schaamtevol. We nee. schaam er niet voor. Nee,
0: nee, nee, zo klonk
2: het ook niet. Maar, maar, maar ja, je, nou ja, goed, je wilt dat niet van, nou ja, dat is de grootste zaak van de wereld. Hè? Het, mm. Dat is het dus niet. Maar die combinatie is voor mij gewoon, laten we zeggen, de beste combinatie uh, gebleken te zijn. Mm. En uh, die heeft ervoor gezorgd dat ik, dat ik mijn autonomie weer teruggewonnen heb. Mm -hmm. Dus dat ik mijn, 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 mijn eigen ik weer terug heb. Uh, dat ik kan dealen met de situatie waarin ik verkeer. Namelijk dat ik nooit meer beter ga worden. Mm -hmm. uh, en dat dat bij aanvang al, al niet zo was. Ik bedoel, kader is ongeneeslijk. Uh, Wordt je omgeving daarin ook
0: meegenomen? Uh,
2: als die uh, aangeeft de behoefte daartoe te hebben, ja. ja want uh, er worden heel duidelijk ook uitnodigingen richting het gezin gedaan. En uh, ja, de een heeft daar meer behoefte aan dan de ander. Kijk, je, je voert natuurlijk ook gesprekken thuis. Mm -hmm. Met je, met je echtgenoten en met je kinderen. Nou, een, een, een van mijn kinderen uh, die zelf uh, psychiater is die heeft een aantal keren aangegeven mee te willen bij, bij de gesprekken. Mm -hmm. uh, nou, prima, daar dat, 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 dat zet ik bij. En dat zijn hele prettige gesprekken, ook als zij erbij is. Mm -hmm. Dus in die zin wordt ze ermee betrokken. Ja. Maar ik praat natuurlijk ook met mijn echtgenoten over...
0: Ja. Je werkte gaat. ook nog, je bent nu met ja, pensioen, maar ja. je werkte toen, ja, 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 toen ja, ja. nog wel. Ja. Wat betekende het daar? Hoe reageerde uh, je werkgever er bijvoorbeeld op? Uh, nou,
2: mijn, mijn werkgever, zowel op, laten we zeggen, lokaal niveau als centraal niveau die reageerden echt fabuleus goed. Hmm. Ik heb echt ongelooflijk veel steun gehad van mijn directie hier in Hilversum. En ik heb ongelooflijk veel steun gehad van de raad van bestuur... die in Amsterdam zit. Hmm. Uh, ja, dat, en en, en daar praat ik nog niet eens over de collega's... die, die zo vol uh, erin gegaan zijn okay. om mij te Want je hoort ook
0: juist vaak dat, dat mensen die kanker krijgen... Ja. Uh, in een isolement terechtkomen, omdat mensen het eng vinden en eromheen gaan draaien. En...
2: Ja, ik wil, ja, dan voldoe ik misschien niet aan de stereotypen. Dat zou hmm. kunnen. Hmm. Uh, ja, ik, ben, ik heb me natuurlijk wel eens eenzaam gevoeld. Dus dat je thuis zit en, en dat je uh, niet goed weet waar je het moet zoeken en wie je erbij moet. En, en dat, dat een gevoel van, nou je eenzaam, alleen zijn, nou eenzaam, je overvalt. Hmm. Nou, dat heb ik gelukkig redelijk snel weg kunnen zetten. En uh, heb ik mezelf, laten we zeggen, gelukkig samen met hulp van het Helen Dowling Instituut ja. in een positie kunnen brengen? Waarin ik zeg: Ja, het is wat het is. Ja. Ik kan en wat dat niet is veranderen. het op dit moment? Op dit moment, ja, uh, ik, heb een, uh, laten zeggen, ik heb een shitload aan fysieke klachten: klapvoet, uh, uh, noem maar op, neuropathie. Uh, maar, maar ik geniet van het leven. Ik heb mijn kleinkinderen om de hoek wonen. Ik ga twee keer in de week naar de fitness. Uh, ik golf met, met enige regelmaat. Uh, ik, 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 ik verveel me geen dag. Hm. Nu, ook niet, niet met pensioen en ook niet met deze, met deze verschrikkelijke ziekte.
0: Nee. Is dat dan misschien ook de beste tip die je uh, mensen kan geven... die misschien vandaag of morgen te horen nee. krijgen dat ze kanker hebben... Probeer te blijven leven.
2: Nou, probeer te overleven. En zoek op tijd hulp. Mm -hmm. Zoek op tijd hulp. Er is professionele hulp op dit gebied. En ga dat niet uit de weg. En probeer daarmee je autonomie terug te, te vinden. Dat je weer bent wie je bent, wie je was. En dat je uh, je leven weer richting kunt geven. Dat valt niet mee. Ik had het alleen niet gered. Maar samen met dat Helen Dowling Instituut heb ik het voor elkaar gekregen. En waarom zou het anderen niet lukken als het mij wel gelukt is?
1: De Amerikaanse ruimtevaarder Christina Koch keerde deze week na 328 dagen terug op aarde. Met haar ruimtereis schreef ze maar liefst twee keer geschiedenis. Niet alleen is ze de vrouw die het langst in het heelal verbleef. Ze maakte deel uit van een ruimtewandeling die uitsluitend door vrouwen werd gemaakt. Artemis Westenberg is voorzitter van Explore Mars Nederland. De reis van Koch is volgens haar van groot belang voor de emancipatie van vrouwen
5: in de ruimte, vertelde ze aan
1: Marcia Luiten.
5: Het is natuurlijk heel belangrijk dat vrouwen zichtbaar eh, een onderdeel zijn van het hele ruimteproject. En op het moment dat je dit soort dingen niet doet, eh, dan lijkt het te veel alsof ze ja, weet ik het, de waterdragers zijn in plaats van gewoon de volledige astronauten. Het probleem is alleen met die ruimtewandelingen... Dat die die zijn uh, niet op de maat van vrouwen. En uh, de dames in de ruimte dragen onder die pakken ook altijd om een beetje dikker te zijn uh, uh, ski jacks uh, nou, zonder uh, mouwen, dus een ski bodywarmer. Omdat anders dat pak helemaal niet opgevuld wordt. Uh, en dat is ook de reden geweest waarom een eerdere ruimtewandeling niet door kon gaan, omdat er geen twee pakken waren in de juiste maat voor de dames, dus een kleinere maat dan de heren. Uh, en dan wordt het toch eigenlijk te gevaarlijk... als je pak zo veel te groot is. Ja, maar wat u nu vertelt lijkt mij
6: zo'n banaal probleempje. Je zou toch denken, kijk, zo'n ruimtemissie... dat vereist natuurlijk afstemming en voorbereiding... op de kleinste details. Dan denk je toch, NASA denkt toch aan een pak uh, in de maat van een vrouw?
5: Nee, de pakken zijn daar uh, uh, niet op gemaakt. Het zijn gewoon algemene pakken. En uh, daar moet je het mee doen... En dat geldt ook voor de algemene uh, handschoenen. Die eigenlijk ook veel te groot zijn. Ik heb zelf een maat zeven handschoen. Nou, Ik denk dat heel veel heren een maat negen of groter hebben. En daar zijn eigenlijk de handschoenen voor gemaakt. Dus, u dus begrijp... deze vrouwen hebben geen vrouwenpakken. Die moeten dus werken ja. in die mannenpakken, zegt u. Ja, en, die, en er zijn wel mannenpakken in verschillende maten natuurlijk. Want je hebt ook lange heren en kortere heren. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Ik bedoel, André Kuipers of een Russisch astronaut... dat is vaak wel een, een kopverschil. Een ander typetje. Zeg, en eh, die Christina Koch, waarom was ze zo lang in de ruimte? Nou, Dit is onderdeel van het testen van uh, mensen die lang in de ruimte zijn... omdat we straks als we naar Mars uh, vliegen, en dat is ongeveer in 2033... Uh, toch ook zes à acht maanden onderweg zijn... Um, en om te testen wat dat doet met het menselijk lichaam... en hoe je dan aankomt op Mars. Want kijk, nu kom je terug op aarde en alle doktoren staan voor je klaar. Maar als je straks op Mars aankomt met een man, vrouw, zes in totaal... dan staat daar niemand. Dus dan is het wel heel belangrijk dat wij weten... van komen die mensen daar wel gezond aan? En Scott Kelly had na 340 dagen een probleem. Zijn oogbolling uh, die komt onder druk te staan door uh, geen zwaartekracht. En uh, daardoor werd hij, uh, kon hij gewoon niet zo goed zien. Maar dat kwam bij hem ook ook niet meer uh, echt goed terug op het moment dat hij dus weer wel zwaartekracht had. En Mars heeft straks ook bijna 40 zwaartekracht. Dus dat is nog best wel aardig voor het menselijk lichaam. Ja, en het kan niet zo zijn dat we straks een team astronauten naar Mars sturen... Die dan, uh, maar op een gegeven ge... moment zijn ogen bijna eruit ploppen. Nou, niet eruit ploppen, maar gewoon ze, ze kunnen dan niet goed zien. Want als je oogbolling verandert, ja dan heb je een ander brilletje nodig. Oh ja, dus het is een kwestie van scherp zien. En um, uh, dit is dus een van de
6: effecten op de lichamen van mannen... Hè, na een langdurig verblijf. Wat zijn nog meer hele opmerkelijke...
5: Uh... Nou, je hebt natuurlijk altijd, dat weet iedereen, je hebt botontkalking. Uh, en, daar, daar wordt veel over gepraat. Nou. En je hebt spierverlies. Uh, Allemaal omdat je niet loopt en geen... Ja, omdat er, er geen, geen, uh, geen kracht op jou wordt uitgeoefend. He, geen zwaartekracht betekent letterlijk geen kracht op jouw lichaam wordt uitgeoefend. En uh, dat moet je dus uh, tegengaan door heel trouw te trainen. En uh, het is ook altijd heel druk op het ISS. Ze hebben een heel druk programma met allerlei testen die ze moeten doen... voor bedrijven, voor de overheid. Uh, dus het, is altijd, het zijn gekke dagen. En dat betekent dat je heel gedisciplineerd te zijn... om toch die twee uur die je iedere dag moet trainen, trainen. En vrouwen doen dat blijkbaar... Uh, trouwer dan mannen. Je ziet dus ook vaak na aankomst... dat de dames staande hun speeches kunnen doen... en de heren moeten zitten, want anders vallen ze flauw. Dus van de missies die al geweest zijn... komen de vrouwen
6: eigenlijk beter terug dan de mannen. Ja. ja en wat maakt die Christina Koch zo bijzonder... dat zij
5: voor deze zware missie is uitgekozen? Nou, ze, ze, ja, ze, ze heeft... Kijk, al die astronauten... Als er een astronaut gezocht wordt, dan zijn er 200.000 mensen... Die, had, die solliciteren. Dus die selectie is natuurlijk enorm streng. En dit was een dame die ook door haar hobby... al als studenten ging ze rots klimmen. Dat is op zich een vrij gevaarlijk hobby. Zelfs al zit je aan, aan kabels vast. En daarin heeft ze gewoon heel erg goed geleerd. Niet om te denken, ik heb geen angst. Want ze was heel duidelijk. Tuurlijk had ze wel angst. Ze wist dat het gevaarlijk was. Maar wel om daar op een heel evenwichtig... Manier mee om te gaan en ook heel erg te vertrouwen op je team. En dat laatste is wat astronauten heel erg moeten. Je moet altijd, je kunt geen eindselganger zijn. Je moet iemand zijn, teamwerker, die dus vertrouwt op zijn maat, dat hij samen met jou zorgt dat het goed komt.
6: En daar is zij ook op geselecteerd, ja. zegt u. Ja, en we begonnen met die emancipatie in de ruimtevaart. Uh, heeft u het gevoel dat dat nu uh, uh, dat dat goed gaat? Uh, is er een steeds evenredigere vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op zo'n zo nou, ruimte? Ja,
5: 565 uh, ruimtereizigers tot nu toe. Daar zitten een paar ruimtetoeristen tussen, maar meestal gewoon astronauten. 65 daarvan zijn vrouwen. Uh, dat, dat vertelt het al. Hè? En dan, als je dan ook kijkt, van het heeft tot 83 geduurd... voordat Amerika een mevrouw de ruimte instuurde. Uh, Pas in de negentiger jaren hadden wij één vrouwelijke astronaut hier in Europa. Uh, toen die mevrouw uh, met uh, daarmee ophield, hebben we het heel lang niet gehad. We hebben, sinds kort hebben we weer iemand, Samantha Cristoforetti. Uh, nee, het, het is helemaal niet gelijkwaardig. Uh, ik denk wel eens, het is een beetje als... Um, uh, dolfijnen die zeggen, je mag meedoen... en de, je moet je even bewijzen dat je net zo intelligent bent als wij. Als jij nou als mens ook twee meter uit het water kunt springen... Nou dan heb je het bewezen, je bent net zo intelligent. Dus het zijn toch vaak van die, van die rare regels... waarvan ik denk, ja, hoe, hoe gelijk is het nou eigenlijk? Maar ja.
1: De vraag stellen is een beantwoorden in dit geval. Maar er is toekomst, denk ik, voor die vrouwen, als ik dit zo hoor. In de ruimte. In Politiek Den Haag werden deze week... de Nederlandse missies in Afghanistan besproken. Aanleiding voor dat debat was een Amerikaans rapport... waarin staat dat vanaf het begin duidelijk was... dat de oorlog in Afghanistan niet te winnen was. En in een Nederlands rapport stelt Buitenlandse Zaken... dat over de Kunduz-missie misschien een te rooskleurig beeld werd geschetst. Toch staat het kabinet nog altijd achter het sturen van soldaten naar Afghanistan. En zo denkt Annelies Homma er ook over. Zij is twee keer op missie geweest in Afghanistan. Vertelde ze aan Lucella Carrasso.
3: In 2008 zat ik in Kandahar in het zuiden van Afghanistan. In 2014 Masari -e Sharif in het noorden.
7: En vandaag was er een debat over, nou, over alle missies naar Afghanistan. Er werd natuurlijk over Kunduz gesproken, maar sowieso over de missies. Um, u heeft er niet naar gekeken, hè? Klopt, ik heb er niet naar gekeken, nee. En waarom is dat?
3: Um, eigenlijk omdat het me te na uh, aan het hart uh, gaat... Um, ik heb toen het rapport uh, verscheen uh, van de Amerikanen, heb ik het gelezen. Um, ook het rapport over de kunduz heb ik wel gelezen. Uh, maar om er uh, naar een debat over te kijken, dat, dat, dat lukt me gewoon niet... omdat er zoveel over gezegd wordt. Uh, ik ben er zelf geweest, ik heb het zelf gezien. Uh, en ik kan uh, heel slecht uh, tegen de... Soms wat ongenuanceerde uh, verklaringen van uh, politici... die vooral uh, hun politieke boodschap uh, brengen. Uh, en minder de boodschap van de mensen die daar leven en daar wonen... en de militairen die er gewerkt hebben.
7: Want wat, wat stoort je dan? Wat heb je in eerdere debatten uh, horen langskomen of gelezen... waarvan je denkt, ja, dat, dat, dat raakt mij... Nou, wat me vooral raakt zijn
3: opmerkingen als... Um, weet je, we hadden daar nooit aan moeten beginnen, we hadden er nooit naartoe moeten gaan. Um, het is er alleen maar erger uh, door geworden. Um, dat vind ik hele moeilijke uh, opmerkingen... omdat ze in mijn beleving ook erg weinig recht doen uh, aan de werkelijkheid. Het is heel makkelijk om hier vanuit Nederland uh, er een oordeel over te vellen. papier is geduldig, een rapport is heel gewichtig... Uh, maar je hebt het wel over mensen, over, over echte mensen... Uh, en als je er geweest bent in Afghanistan en je hebt het met eigen ogen gezien: het land, de mensen, hoe ze leven, uh, de, de mannen, de vrouwen en de kinderen en de vreedheden waaraan ze onderworpen worden, uh, dan weet je dat het heel veel meer is dan, dan, een, dan een dossier, dan een, dan een rapport. Dat het, gewoon, het zijn echte mensen. En daar doe je het voor. Ik ben er geweest en ik denk dat het in essentie een gewetensvraag is: als je er geweest bent, als je het gezien hebt, uh, kun je je dan omdraaien, weglopen en zeggen nou, te beter goed, dan zoek het vanaf hier zelf maar uit. Ik kan dat niet.
7: En, en, en de vraag van heeft het zin gehad? Hè, want die komt nu weer eigenlijk op tafel, ook ja. na dat Amerikaanse rapport. Ja. Dat gaat over de oorlog was niet te winnen. Nederland was daar niet om oorlog te voeren. Mm -hmm. uh, die vraag voor jezelf, heeft het zin gehad? Hoe beantwoord jij die vraag? Nou, ik denk
3: dat het dan allereerst belangrijk is om je te realiseren... dat er in Afghanistan meerdere missies zijn geweest. Je hebt Operation Enduring Freedom. Dat was echt de, de, de war on terror na de aanslagen op de Twin Towers. Je hebt de ISAF-missie. Die was vooral gericht op het trainen van de Afghaanse strijdkrachten... en het helpen bij het ondersteunen van het herstellen van het gezag... van de Afghaanse regering. Um, en je hebt de Kunduz-missie, wat vooral een politietrainingsmissie was. Ik heb zelf twee keer aan de ISAF-missie uh, meegewerkt. Uh, en mijn ervaring daar is dat de Nederlandse strijdkrachten... de mannen en vrouwen met wie ik daar geweest ben, met wie ik daar gewerkt heb... echt wel daar hebben gewerkt met echt het doel om onze, onze, onze Nederlandse missie, waar wij als krijgsmacht voor zijn... het zorgen voor veiligheid, vrijheid en vrede, nationaal en internationaal... om dat te bewerkstelligen, om dat te doen voor de mensen daar... Um... En dat is nooit vergeefse moeite. Als je daar bent en je, en je doet iets... iets doen is altijd beter dan niets doen, dat geloof ik echt. En nogmaals, als je daar bent geweest, het land hebt gezien... de mensen hebt gezien en de wreedheden waaronder de bevolking te lijden heeft... dan kun je niet niets doen en
7: dan moet je iets doen. Um. En ook al is het resultaat dan wellicht teleurstellend... want het is daar nog steeds niet veilig, ja. het is niet rustig nog steeds... Nee. dan nog achteraf, hè, want het heeft jou persoonlijk ook veel gekost... Ja. zeg je toch wel doen en, en, en gaan en, en het daarop beoordelen.
3: Ja, wat ik wel goed vind, is dat er nu heel goed geëvalueerd wordt... wat kan er beter een volgende keer? Dat is wat je in iedere missie moet doen. Je moet, je moet altijd kijken, wat kunnen we hiervan leren? Wat ging er mis, wat kan beter? Wat, wat ik ook wel geloof, is dat we vooral te vroeg zijn weggegaan... He, op een gegeven moment kregen we hier in Europa de, de economische crisis, de huizenmarkt stortte in. Het werd heel moeilijk voor de Amerikanen, maar ook van ons, om die missie in Afghanistan nog te verkopen. En zo is die terugtrekking van de, van de troepen een beetje begonnen. Dat was te vroeg en dat, dat wisten we, dat wist de hele internationale gemeenschap en dat wisten ook de Afghanen. Um, in 2014, ik zat in een van de laatste uh, ATF-missies, de Air Task Force-missies. En in 2014, toen ik daar was, zijn er weer verkiezingen georganiseerd in Afghanistan. Um, nou, van tevoren was er natuurlijk heel veel... He, de Taliban die dreigden met aanslagen en zo. Um, daar was ook angst voor. Maar de Afghanen hebben grotendeels zelf voor de veiligheid tijdens die verkiezingen gezorgd. En er zijn ook geen grote aanslagen gepleegd tijdens die verkiezingen. Dus in die zin waren die redelijk succesvol. Alleen omdat we in mijn beleving te vroeg zijn vertrokken... was het land nog niet klaar om het zelf voor elkaar te krijgen. En na het beëindigen van de ISAF-missie... is wel doorgegaan met de Resolute Support Mission... wat echt gericht was op het trainen van de, van de Afghaanse security forces. Maar het was nog, er was nog onvoldoende basis. En dat is ook omdat een militaire missie staat niet... Uh, alleen ook de Nederlandse aanpak is altijd uitgegaan van de 3D-aanpak. Diplomatie, defensie en, nou ja, um, development,
7: ontwikkeling. Ja, ontwikkelingssamenwerking.
3: Je kunt het niet alleen militair doen. Je hebt ook een, uh, een, een, een eigen overheid nodig die functioneert. Die was er ook nog niet. En de strijdkrachten waren nog onvoldoende getraind. En dat is jammer.
7: Ja. Dank voor jouw commentaar, Annelies Homa. Hartelijk dank. Het was
1: een van de grootste militaire operaties op Nederlands grondgebied. De slag om de Westerschelde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. In Zeeland en West-Brabant kwamen meer dan 10.000 mensen om. Die slag wordt nu verfilmd en ooggetuigen en nabestaanden... mochten komen kijken bij de opnames. Ook mevrouw van Koeveringen, 82 jaar is ze. En zij bezocht die filmset en vertelde aan Marcia Luiten hoe indrukwekkend dat
0: was.
4: Ik vond er versteld van dat het allemaal zo... Rustig ging en uh, ja, ik had zoiets nog nooit gezien. En ook uh, oorlogsfilms, dat was voor mij niet weggelegd, want daar wou ik nooit wat van weten. Maar op een gegeven moment, ja, dan komt er een moment, dan wil je toch bepaalde vragen. En uh, het was voor mij heel fijn om
6: daar vanmiddag te zijn. Ja, want waarom heeft u daar nooit iets van willen weten? Want um, uh, u, u was jonger in de oorlog, een jaar of ja. zes geloof ik. Uh, ja. En toen in die ja, of slag... zeven. Ja, of ja. zeven. En toen in de slag om de Schelde, toen is uh, door een bombardement van de Britten uw vader omgekomen.
4: Ja, dat klopt, ja. Uh, wij woonden in de badpolder, in Rilland, uh, Rilland, en dan had je de badpolder. Uh, mijn opa en de twee broers zaten in Rilland in de smederij. En mijn vader, die was uh, in de badpolder, in de smederij. En op een gegeven moment was mijn oma ook bij ons. En toen zei ze, goh, uh, een van die jongens die is uh, in Rilland. Toen zei mijn vader, ik ga hem wel even halen. Of even zien wat hij is. En mijn zuster heeft nog geprobeerd hem tegen te houden. Maar het is niet gelukt. En ja, toen was er een bombardement.
6: En daar is hij mee omgekomen. Een bombardement van de Britten was dat, hè? En zegt...
4: Ja, dat was van de Alliërden, hè? Of, ja.
6: Ja, ja, van ja. de Ja, dat
4: klopt. En werd daar thuis dan over gesproken? Nee, absoluut niet. Ik, heb, uh, ik ben ook niet bij de begrafenis geweest. Ik uh, kan me helemaal niet herinneren... Het was voor mij gewoon een zwart gat. Uh, mijn zuster is wel geweest met een tante... En uh, tijdens de begrafenis hebben ze nog in de greppel naast het kerkhof moeten liggen... wegens de bombardementen en de vliegtuigen die overkwamen. Ja,
6: en, en u heeft, er werd nooit over gesproken, zei u. Heeft u begrepen waarom u daar niks van mocht weten? Ja, daar heb ik geen flauw idee van. Uh, mijn
4: moeder was heel stil. Uh, ze wou dus alles... Voor, voor mij eigenlijk verborgen houden. Ja, het was misschien de tijd, dat kan ook. Ze droeg al het leed zelf. Er werd zelfs aan we gaan wandelen
6: en we kwamen langs Kerkhof, zijn we er nooit geweest. Ja, en u zegt het was daar eigenlijk heel bijzonder en ook fijn om vandaag op die filmset te zijn. Ja. Uh, wat zag u? Welke scène werd daar opgenomen?
4: Nou, ik zag
6: gewoon allemaal
4: panzerswagens, chips en uh, ja, je zag ze
6: gewoon die film uh, opnemen. Ja, en u, u heeft zelf nooit oorlogsfilms willen zien. Waarom was dat dan? Omdat ik dan... Uh,
4: die wilde ik beslist niet zien. En ik werd ook altijd kwaad als ik zulke programma's zag. Ook kwaad? Op wie? Ja, dat weet ik. Ja, meestal op mijn man moest het ontgelmen. Want dan wou hij per se al die films zien. En hij is een geschiedenisman. Nou, op dat moment, als er dan zo'n film was... interesseerde me dat absoluut niet. En nee. dan zag ik, ja, wat het was, weet ik niet. Ik was gewoon bang, denk
6: ik, weet ja. ik niet. Dus dat was, wel een, uh, dat was dan een, ook nog een bron van conflict hè, in, in uw eigen huwelijk. Omdat uw man een geschiedenisman was... en u die geschiedenis helemaal niet wilde kennen. Maar wat veranderde er dan uh, dat u er nu wel over wilt praten... en, en naar die opnames wilde gaan kijken? Nou, Op een gegeven moment heb ik
4: uh, een stuk uit de krant gelezen. En uh, er stond dus een verhaal in... En die man die was ook overal boos op. En die is op een gegeven moment is die al die uh, puzzelstukjes. En zo is hij bij heel het verhaal van de oorlog... heeft hij dus zo proberen te verwerken. En, dat, en,
6: en, en toen dacht dan bent hij hetzelfde gaan doen?
4: Nou, nee. Nee, dat niet. Het is eigenlijk ook meer gekomen. Ik moet uh, op Rilland was het 75 jaar natuurlijk. En er werd uh, een kranslegging, zouden het bij de oorlogslachtoffers zijn. En uh, ze hadden mij gevraagd dus... Uh, om daar een krans te leggen bij mijn vader. Dat had ik ook willen doen. Ik zag er wel heel erg tegenop. Maar door omstandigheden uh, is dat niet doorgegaan. Wat ik later best heel erg vond... Want ergens wil ik heel die geschiedenis uit mijn hoofd krijgen. En gewoon
6: rust vinden. Dat ja. is alles. Ja, en om die rust te vinden bent u nu wel... Um, dat verhaal uh, een beetje gaan uh, leren kennen en gaan onderzoeken. U vertelde net um, dat u altijd boos werd op uw man... als die wel oorlogsfilms wilde kijken. F werd u ook boos op de geallieerden... die uiteindelijk dat bombardement hebben uitgevoerd? Ook dat nog. Kijk... Het is natuurlijk
4: door je bevrijders zoiets gebeurd. Dan is dat een heel leuk idee. Hoe bedoelt en, u? Nou ja, ik bedoel maar... Het waren onze bevrijders. Ja, dus daar kon je eigenlijk niet kwaad op worden? Nee. Nee, nee dat, dat had ik niet. Maar ik had ook niet... Uh, Kwaad op die Duitsers. Kijk, het is oorlog. Het gebeurt. En ja, daar kan de mensen niks aan doen. Er eh, komen slachtoffers, dat weet ik wel. Maar het, het idee dat ik geen afscheid van vader kunnen nemen... Nee. Dat, eh, dat zat me dwars. Ja. En dan hoorde je ook wel eens van andere mensen dit of dat. En dan dacht ik, hou toch alsjeblieft op met die huzeur. Er zijn zoveel andere dingen die veel belangrijker zijn...
6: U vond praten over de Tweede Wereldoorlog gezeur. Ja. En, en u bent nu nog steeds bezig eigenlijk met te proberen... die geschiedenis uh, een beetje voor uzelf uh, helder te krijgen. Ja. 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 En, en uh, Helpt die film die, waar je naar vandaag bent naar gaan kijken? Nou,
4: kijk, je krijgt natuurlijk wel een ander gedachtenhang. En je zag die mensen, dan dacht ik... ja, ook zij werden gestuurd... En ja, je kan er eigenlijk verder niks mee. Ik wou alleen een stukje verwerking.
6: Ja. Ik zei het al in het begin, he. die slag om de Westerschelde... was eigenlijk samen met D-Day de belangrijkste slag... Uh, die eigenlijk geleverd moest worden <tie> tegen de nazi's. Um, wat hoopt u dat mensen die die film gaan zien... nu uh, meekrijgen van uh, wat er gebeurd is? Ja, wat krijg je mee...
4: Ik denk dat het voor sommigen toch heel goed is... om te zien wat er allemaal gebeurd
6: is. Kijk, Als ze zien wat hier mensen voor anderen hebben overgehad... Eh, ja. 10.000 jongens zijn hierbij omgekomen. Of jongens en, en dus inderdaad ook eh, burgers, ja. slachtoffers. U, u hoopt dat ze dan daar anders over gaan nadenken?
1: Ja, dat vind ik wel. Nou, dat was hem weer voor deze week. We eindigden met mevrouw van Koeveringen, 82 jaar oud. Tot de volgende week. Dag. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette. En een laatste glas in steen.